0: ciao benvenuto sul primo podcast di life in travel vero leo e nala di lifeintravel.it fra e miau di ciclo ergo e davide detto il bendo sono lieti di accoglierti in sella alla loro bicicletta e accompagnarti sui più bei percorsi d'italia tutti insieme pedaliamo per l'italia in questa narrazione parleremo di cammini vie d'acqua, percorsi tra i borghi e i siti UNESCO, grandi traversate, vecchie ferrovie e strade militari. In questo primo episodio, dopo una breve presentazione, descriveremo sei itinerari lungo tutta la penisola. Pronto a partire con noi?
1: e ben arrivati sulla diretta di lifeintravel.it Stasera ragazzi parleremo di viaggi, di sogni e della nostra bella Italia Ci siamo lasciati all'ultima diretta da una tenda um, piantata nella fredda Austria con la neve, con eh, il sacco a pelo tirato su fino in cima alla testa la nara che dormiva tranquillamente e ci ritroviamo adesso dopo quasi tre mesi in un periodo piuttosto buio per l'Italia e per il nostro paese, ma anche per tutto il mondo. E Infatti noi con questa diretta non vogliamo assolutamente mancare di rispetto a nessuno, mancare di rispetto a nessuna sofferenza, che in questo momento eh, purtroppo se ne vive tanta, ma anzi vogliamo dare un segnale di speranza, di speranza per, perché, perché prima o poi tutto questo eh, buio finirà e potremo ricominciare a sognare, a realizzare i nostri sogni. Adesso per ora... Mm, andiamo avanti a sognare da, da, da casa siamo e noi speriamo
0: tutti... con questo video con la nostra piccolezza di farvi un po' dimenticare questi momenti e un po' sognare appunto
1: allora ragazzi dopo vi, a breve vi presenterò questi buffi personaggi alcuni probabilmente li conoscete già come quello al mio fianco altri li scoprirete più tardi ma prima di tutto voglio fare un'introduzione alla nostra bella penisola e passatemi questa cosa, devo guardare gli appunti perché non mi ricordo tutti i numeri, scusate. Allora, non hai
0: studiato, non hai studiato, vero?
1: 24 parchi nazionali, 55 siti patrimonio UNESCO, 7456 km di costa, oltre 800 isole, due catene montuose, oltre 10 vulcani attivi, 195 prodotti Presidio Slow Food, 385 spiagge, bandiere blu e centinaia di migliaia probabilmente di borghi, borghi tra i più belli d'Italia, quelli del Touring Club, borghi che meritano una visita. Stiamo appunto parlando della nostra bella Italia, E con questa serata vogliamo lanciare anche l'hashtag Pedaliamo per l'Italia, ossia eh, da quest'anno, da quando tutto questo periodo nero, come dicevo prima, finirà, di ripartire a pedalare, magari non da un altro paese, ma proprio da fuori dalla porta di casa, dalla nostra penisola.
0: Dato che il nostro paese è uno dei più belli al mondo, diciamocelo. Io intanto sto anche controllando un attimo i messaggi che ci arrivano, tutte le domande che avete pubblicatele nei commenti, eh, noi eh, cercheremo di raccoglierle, non risponderemo subito perché sennò magari mh, ci dovremo interrompere troppo spesso, ma risponderemo a blocchi diciamo, ogni tanto ci fermeremo, magari anche i nostri due eh, co-conduttori ci daranno una mano a controllare le domande e a... Ehm, a, a rispondere o a scegliere quelle a cui rispondere, alle migliori a cui rispondere vedo che già mi dicono che sono ingrassato e <ride> eh, ragazzi eh, sono, sono tre mesi che siamo fermi, quattro mesi e non si fa altro che mangiare ma poi in realtà è tutta la barba, è tutta la barba che sta crescendo
1: no ma è il video che ingrassa! Eh? <ride> no quindi in questa serata prima di tutto vogliamo rivolgervi nuovamente oh. l'invito di iniziare quando si ripotrà a pedalare, a pedalare nella nostra bella penisola in Italia ma adesso è il momento anche di presentare i nostri co-conduttori, come li ha chiamati Leo, partire, partendo proprio da Leo, ossia, ormai lo conoscete tutti perché vabbè alla fine gestiamo il sito e la pagina Facebook insieme da un sacco di anni, l'uomo dai mille volti, conosciuto e ricercato in Marocco come Alibaba, in Indonesia come Bin Laden e in Thailandia come Jesus, quindi insomma si è fatto una bella anomia in giro per il mondo. La Vabbè, seconda... Così
0: dicono, così dicono.
1: Il secondo personaggio che vogliamo presentarvi è Francesco Fra, detto anche ciclo ergo sum per la sua bella pagina e il suo canale facebook e youtube e è stato il più coraggioso eh, di tutti i cicloviaggiatori <ride> dell'anno <ride> scorso mito. quando ci è venuto incontro l'ultima giornata di viaggio e ci ha scortato praticamente dalla Francia Corta a casa sotto un diluvio universale quindi mitico. Detto Grandissimo. Lui ha anche detto la lepre di Genivolta. La lepre? La lepre. La
0: lepre di Genivolta. Non la era la, la nutria? Abbiamo deciso che per oggi sei la lepre, poi la prossima volta magari ti facciamo fare la nutria, dai. Grazie. E
1: poi passiamo all'ultimo e eh, non meno importante ovviamente eh, personaggio della serata, ossia il Davide. Detto anche il Bendo, il nostro stambecco aerobico che ci ha portato alla scoperta delle Alpi occidentali, soprattutto in mountain bike e anche delle Alpi orobie perché insomma lui è nativo e orobico doc e ci ha veramente fatto scoprire gli angoli più remoti e meravigliosi di queste montagne. Ciao, ciao Davide! Ciao
2: ragazzi! ciao!
1: Eccolo, eccolo lì. qua, eccolo qua, grande!
0: Sbarbato, bello liscio dappertutto. C'è un bel riflesso sulla tua fronte come sulla mia, quindi sono sono contento di essere in buona compagnia da quel punto di vista. Per le luci luci
3: della
2: ribalta.
1: Niente, vi, vi ricordiamo ragazzi che di farci tante domande perché non vogliamo essere solo noi quattro a parlare, vogliamo coinvolgere tutti, vogliamo rispondere, avere suggerimenti e cercare insomma di condividere questa serata insieme iniziando e continuando a sognare per poi ripartire insieme quando sarà il momento.
0: Ci volevo leggere un attimo un paio di commenti perché ne stanno arrivando un sacco, volevo salutare tantissime persone che già Abbiamo avuto il piacere di conoscere durante il nostro No Plans Journey in giro per l'Italia. E addirittura c'è chi ci segue dalla Baviera addirittura, Riccardo. Va bene, ciao oh, dai, Riccardo.
1: Grande, grande Vai, Riccardo. Vai, vero, scusa se ti ho interrotto. Niente, la domanda è semplice, ma forse banale, ma doverosa, insomma.
0: chi ha chiesto la fai questa domanda? A ah, te. Ah, ero un po' distratto, scusa.
1: Perché viaggiare in bicicletta?
0: Il classicissimo che mi mette sempre in super difficoltà e a cui ho sempre la solita risposta perché viaggiare in bicicletta è una gran bella gioia è puro divertimento tra il resto viaggiare in bicicletta come dico sempre non ti fa attraversare un territorio ma te lo fa vivere te lo fa vivere intensamente perché eh, non ci sono filtri non c'è il finestrino di un'auto, non c'è l'oblò di un aereo insomma eh, si vive a pieno contatto con la natura e a pieno contatto con le persone che in quel territorio vivono e quindi ehm, viaggiare in bicicletta è una bellezza. Tra i vari ehm, aspetti positivi del viaggiare in bicicletta ce ne sono miliardi per cui vi direi lasciate l'auto, lasciate il camper, lasciate quello che c'è e prendete una bicicletta per viaggiare. Tra questi ve ne elenco qualcuno. Beh sicuramente eh, viaggiare in bici fa bene, fa bene al fisico eh, perché è eh, sempre attività fisica.
1: Infatti hai smesso e sei ingrassato. Infatti
0: esatto. <ride> fa bene alla mente. E, alla, e allo spirito e, e lo sono la dimostrazione questi giorni noi siamo impatti, stiamo impattendo restando chiusi in casa dentro. come penso tutti abbiamo un sacco di bisogno di muoverci di, 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 di sfogarci in qualche maniera e la bicicletta è una delle valvole di sfogo migliori secondo noi Chiaramente non in questo periodo, in questo periodo eh, stiamo tranquilli in casa In
1: questo periodo parliamo di bici In
0: questo periodo parliamo di bici, giusto, brava Banali e
1: monotoni
0: (ride) E beh, la bici poi, viaggiare in bici lo si può fare a tutte le età Perché non c'è un'età per viaggiare in bici Perché possono viaggiare in bici i bambini con i propri genitori, chiaramente Possono viaggiare in bici gli adolescenti e fare la prima esperienza Magari eh, da soli in tenda o in mezzo alla natura Possono viaggiare in bici gli adulti chiaramente, possono viaggiare in bici anche gli adulti più adulti, eh, quelli che sono un po' più in là con l'età perché comunque eh, viaggiare in bici non è una gara, non è una competizione e quindi seppure lo sforzo fisico c'è ma può essere adattato alle proprie esigenze, adattato al proprio fisico. Poi adesso ci sono pure le e-bike e quindi
1: eh, Una bella le,
0: le e-bike possono essere un ottimo stimolo per eh, i, più, i più datati diciamo così e poi eh, generici lo si può fare con tutti non so se l'ho già detto ma lo si può fare in famiglia lo, lo si può fare con gli amici lo si può fare eh, col, proprio cane. col proprio cane lo si può fare da soli lo si può fare eh, con il partner anche quelli ci sono eh, c'è chi si deve sacrificare e, e quindi, quindi, ragazzi, non c'è nient'altro da dire che se non saltate in sella, partite, partite, partite
3: e vogliono vedere Nava dal pubblico.
0: Eccola, la vera star del, del eccola qua, la vera star del
1: stavo dormendo. Lasciatemi in pace mm. con il Life in Travel. Ok, la lasciamo andare adesso perché... Sì, è non, è molto, non ha
0: molta voglia di, di stare in braccio a vero, lei vorrebbe andare giù a giocare in cortile.
1: Passiamo allora alla prossima domanda e questo giro lo, la chiediamo, la facciamo a Francesco, a Fra. E, ok, viaggiare in bici, ma perché farlo in Italia?
3: Perché viaggiare in bicicletta in Italia, proprio in Italia? Eh, io vi rispondo con il mio gusto personalissimo. Io il turismo eh, lo preferisco enogastronomico e birrifico e in Italia posso esprimere al meglio le mie preferenze. Posso andare alla ricerca dei migliori cibi, dei migliori vini e forse un po' meglio delle migliori birre perché dopo una pedalata, lo sappiamo tutti, eh, la scuola del cicloturismo e del cicloviaggio insegna che bisogna versi una birra senza esagerare ovviamente, con moderazione. Ma la cosa più bella è che eh, all'interno dell'Italia ci sono miliardi di micromondi enogastronomici e appunto anche birrifici e noi cicloviaggiatori abbiamo addirittura la scusa per poterci dedicare un bel piatto di pasta anche la sera, una bella pizza, parmigiana, questa è la prima ragione che mi spinge a dire sì all'Italia per il cibo e per il vino e per la birra per i premi che uno ci si può concedere alla sera dopo una una pedalata. Poi, senza restare sull'aspetto meramente eh, della fame e dello stomaco, direi che, ovviamente per i paesaggi, l'ha detto vero all'inizio, ci sono 55 siti UNESCO, ma non solo i siti UNESCO ci attraggono, qualsiasi piccolo borgo, anche solo dietro casa, vicino a casa, può riservarci delle sorprese e non c'è miglior modo di scoprire anche le vicinanze di casa se non con una pedalata. Paesaggi, cibo e poi ci sono tutte le altre modalità di di turismo che noi conosciamo, quindi il turismo religioso, perché no, il turismo culturale con le tantissime città d'arte che ci sono sparse per il territorio nazionale Eh, e per ogni tasca e per ogni difficoltà, quindi se vogliamo spendere poco ce n'è la possibilità, ci insegnate voi che con il No Plans Journey si può andare in giro tranquillamente in tenda eh, campeggiare non ovunque, ovviamente, anche liberamente. E, e per ogni difficoltà. Quindi, dal ciclista, dallo stradista che vuole mangiarsi le salite, e qua chiamo in causa il nostro stambecco orobico, a chi vuole farsi del gravel, del sano gravel fuori strada alla famiglia con bambini che magari preferisce fare invece pochi chilometri e eh, lungo un fiume, con le tantissime vie d'acqua che ci sono ad esempio. Quindi per rispondere in sintesi, eh, perché l'Italia riassume una moltitudine di paesi, possibilità, eh, culture, perché siamo anche molto differenti, pensate dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, le isole il centro Italia, ci sono mondi infiniti all'interno di una nazione che poi in realtà è, è minuscola, è piccolissima.
0: È vero, verissimo, siamo d'accordissimo, cioè, hai eh, riassunto perfettamente quello che è il nostro, hai il nostro fatto, paese. Hai
1: fatto un po' di spoiler sui passaggi successivi del live, eh? però vabbè dai ti perdono.
0: Mi piace questo commento di Marcello che dice che l'Italia, oltre a tutto quello che ha detto giustamente Francesco, è bella anche perché ci sono le gnocche, non so se, sono un piatto, <ride> se è un piatto tipico anche quello, o se sia un qualcos'altro, comunque diciamo che questo, anche questo fa, fa folklore.
1: Niente, passiamo allora allo stambecco Robico a questo punto, e stambecco Robico, detto Bendo, ci racconti allora tu la tua Forse prima esperienza rinno. in bici in <ride> Italia? Alzando un po' la voce, Grazie.
2: Cercherò di alzare un po' la voce, in quanto il mio audio è un pochino più Visto che i tuoi, i, tuoi, i
0: tuoi strumenti tecnici non sono all'altezza, sì tu all'altezza.
2: Sì, appunto, sono un po' strumenti problema, però li ho riadattati. <ride> Va benissimo. Allora, per quanto la, la mia prima esperienza di viaggio eh, è stata proprio in Italia. Tra tutti noi siamo abituati a pensare ai viaggi, come una sorta di vacanza fatta in estate, curi in tre settimane, un mese, eh, in cui si massimano tanti chilometri, tanto dislivello, eh, si vanno a vedere 200 miliardi di città, di posti belli, e sempre in capo al mondo e altri continenti. Invece, io eh, percepisco il viaggio come una cosa leggermente diversa rispetto a questo. A me piace viaggiare anche un periodo molto più contenuto, e in questo caso parlo della mia esperienza eh, che ho avuto, tra l'altro per insieme a Leo, Leo e altri due amici che spero che stiano ascoltando la trasmissione, Mauri e Alberto. Che Mi salutiamo
0: sono... se ci seguono no. e se ci ascoltano.
2: Sì. 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 Siamo stati nel Parco Nazionale dei Multisibili in Attendino. Era la prima volta che stavo in Affino, che andavo in Appennino, due anni fa. E all'età di 38 anni di vedere la, per la prima volta l'Appennino è un po' gravo, insomma. <ride> e, eh, è stato un bel viaggio, ma ha durato poco, quindi cinque giorni, pochi chilometri al giorno, con le nostre mountain bike, che lo zainetto sulle spalle. Eh, il dislivello non l'ho mai calcolato perché io sono abituato a non calcolare i dislivelli e improvvisare. E in questi cinque giorni abbiamo improvvisato poco, ma il concetto del viaggio secondo me è andato ben oltre lo sforzo fisico, la, le gambe super allenate che per il momento non avevo. Eh, secondo me il concetto di viaggio va esteso agli ambienti nuovi che, si, eh, che vengono percorsi, in questo caso con pedali, con la bicicletta. E poi, eh, oltre a tutti questi panorami, a tutte queste cose nuovi, i paesi arroccati, eh, molto belli, selvaggi. In questo caso ricordano anche un po' la mia provincia, perché sulle montagne, della provincia di ci sono tanti posti molto selvaggi. Però allora, fino secondo me è unico per il selvaggio che ha in sé. E eh, oltre a questo il viaggio vero via e proprio è stato. Attraverso le persone e gli incontri che ho fatto sostanzialmente, questa è la zona eh, quella del GAS, cioè il grande anello eh, dei sibilini. Dove sono avvenuti nel 2016 eh, alcuni eventi eh, catastrofici, il terremoto, la fuga di di Norcia e Norcia. Per cui eh, il poter parlare con le persone eh, del luogo per potersi confrontare chi apre la mente e, e il cuore. Per cui, quando sono ritornato a casa, dopo solamente questi chilometri, alla fine eh, la mia, il mio cuore eh, mi ha tratto il giovamento e eh, mi sono tutto naturalmente. Per cui, per me, il concetto di viaggio va ben oltre il, la distanza che si percorre, eh, i dislivelli abominevoli, che Potrei anche fare. Eh. Secondo me il viaggio è tutt'altro: è questo, significa incontri e paesaggi che si vede per la prima volta e con occhi, è visti con gli occhi di un bambino. Questa è stata la mia prima esperienza indimenticabile.
1: Bello, condivido assolutamente le tue sensazioni e poi la prima volta non si scorda mai eh, anche di un viaggio in bici, anche perché da quella volta diventi un, un ciclo dipendente ed è la fine.
0: Poi vabbè hai, hai, hai eh, detto che abbiamo fatto in 5 giorni 150 km e eh, si può capire le, le medie dei nostri, dei nostri itinerari è vero anche che Davide non ha parlato di dislivelli, ma vi assicuro che quando e se doveste andare a fare un viaggio con lui, trolatevi i dislivelli perché se no restate, restate è terrorizzati, eh, perché è famoso per dislivelli truccati a rialto purtroppo.
2: Sì, concordo, però in parte, quando eh, parla da solo... Eh, cerco l'autovisionismo, <ride> <in senso. ride> però quando vado in compagnia e di sì sì sì, assolutamente, ma poi è stata bellissima questa esperienza, questo mio primo viaggio, perché abbiamo filato poco, alla fine 30 km al giorno è relativamente poco, con poco di sviluppo al giorno da qui, ci siamo goduti il paesaggio, gli incontri e, e il selvaggio di cui vi parlavo, alla grande. c'è qualcuno
3: che, qualcuno che continua a chiedere dove è Nala mi sa che è tornata sul suo divano a questo punto perché ha detto no. ma lasciatemi stare a dormire però c'è
1: Sì, Nala è. Nala è apparsa prima dopo magari ve la facciamo risalutare per ora è, non ama stare in braccio è abbastanza indipendente e eh, per ora sul pavimento poi probabilmente passerà sul suo divano e gironzolerà magari... e fra una
0: mezz'oretta va verso la stanza da letto per salire sul letto
1: <ride> esatto
3: perché
0: Poi
1: orario... ci sono
3: fans, fans e, e ammiratrici di, eh, del, del nostro orobico Bendo. Eh, ciao a tutti, in particolare a Davide quindi... <ride> se, se comprate una vetta di pubblico perché bene. sono
0: innamorati della sua capigliatura sono sicuro
1: grazie
3: mille grazie.
1: grande Bendo, grande <ride> Niente, quindi vabbè, abbiamo fatto questa in pro- prima introduzione al territorio italiano con le testimonianze del, dei nostri co-conduttori, e, però vogliamo entrare un pochino più a fondo del nostro territorio italiano, perché se nel 1884 anche Elizabeth Pennell e suo marito, due inglesi che erano alle prime armi col cicloviaggio, ma chi non lo era a quei tempi, hanno scelto di venire a viaggiare in Italia, ci sarà un motivo, giusto? Quindi niente, l'Italia ha un territorio da scoprire a 360 gradi e noi abbiamo individuato qualche tematica eh, per distinguere i vari, i vari itinerari. Per esempio ci sono gli itinerari che io preferisco, le vecchie ferrovie, quindi vecchie ferrovie dismesse e riconvertite in percorsi ciclabili. Ci sono i percorsi militari con le strade che arrivano quasi oltre, dopo mi eh, correggerà il vento a 3000 metri. Ci sono le vie d'acqua, quelle che seguono i fiumi, ci sono i percorsi che attraversano i borghi più belli e i siti patrimonio UNESCO, poi ci sono ancora le traversate come quella che abbiamo fatto per esempio insieme al vendo dei Sibillini che vi ha raccontato prima, E ci sono anche i cammini, i cammini che vanno sempre più, diciamo, di moda, che vengono sempre più percorsi non solo da pellegrini a piedi, ma anche da cicloviaggiatori. Vogliamo quindi stasera con voi e con i nostri ospiti approfondire almeno uno, un itinerario per per categoria, diciamo, ok? Quindi da chi partiamo? È un
0: invito al viaggio, insomma, noi vogliamo veramente eh, dirvi che Il nostro paese merita di essere scoperto in bici e merita di essere scoperto da nord a sud, da est ad ovest, quindi veramente appena questa situazione si placcherà, si tranquillizzerà, prendete quella bici che avete in cantina e e fatela respirare e fatela andare.
1: Non ci vuole un grande mezzo per fare un grande viaggio, giusto?
0: Assolutamente.
1: Dai, allora iniziamo iniziamo da, da Fra. Fra, ci, ci parli di un itinerario, che cosa hai scelto?
3: Io ho scelto la mia prima esperienza di cicloviaggio in Italia, perché in realtà io sono partito con, un ciclo, con due cicloviaggi all'estero, diciamo poco lontano. Una delle due mete più conosciute per l'inizio di cicloviaggi, soprattutto per famiglie con bambini.
0: Tu stavi parlando della ciclabile della Drava, giusto? Sul tuo canale YouTube si può andare a vedere... Tutti i video che hai fatto, giusto? Ci sono le puntate pubblicate, quindi sul canale di Ciclo del Consumo possiamo vederci il video eventualmente.
3: Eh, la ciclabile della Drava lo sono, sono andato a, a percorrerla partendo da crema, crema, quindi c'è anche tutto, tutto il pezzo italiano per raggiungerla. raggiungerla. Però eh, volevo, volevo raccontarvi un'altra esperienza che è, che è la via francigena. francigena. Il pezzo di Via Francigena che io ho percorso, perché eh, studiando a Pavia con eh, il mio amico Alessio che sicuramente ci starà seguendo e che saluto.
1: Ciao, Alessio!
3: E tra l'altro oggi sono andato a vedere il suo video della Francigena e mi sono venuti i brividi perché ho rivisto tutti i luoghi che un po' mi avevano fatto penare per la fatica e un po' mi hanno fatto godere per appunto il cibo, le bevute e questi paesaggi mozzafiato incredibili. Insieme a lui e insieme a Matteo, fondatore e membro onorario della Compagnia del Pignone,
0: il mitico Matteo,
3: questa triade di personaggi loschi sono partiti da Pavia eh, per raggiungere Roma. Eh, è un percorso di 3000 km che parte da Canterbury e arriva a Roma e volendo prosegue anche al sud perché raggiunge Santa Maria di Leuca, quindi Roma non è la fine.
1: Questo perché è nata nel
3: 1985, 980, 985 e il percorso che Sigerico fece per tornare, lui lo fece al contrario perché la testimonianza degli iscritti del suo viaggio furono da Roma a tornare a Canterbury, però per convenzione ora eh, inizia poi a essere percorsa come via di pellegrinaggio dall'Inghilterra attraverso la Francia un fascio di vie perché alla fine non è una via soltanto dall'Europa verso Pavia Pavia come centro di eh, smistamento diciamo perché i pellegrini da Pavia eh, sceglievano poi se proseguire su una via molto più conosciuta che era il Cammino di Santiago per andare fino alla, alla fine delle terre oppure se percorrere la via di Sigerico al contrario sulle sue 79 tappe e raggiungere Roma ad limini, limini Petra, quindi a, a, alla Tomba di Pietro, dalla Tomba di Pietro scendere ancora fino alla fine dell'Italia, fino al Tacco, fino a Santa Maria di Leuca, non Santa Maria di Leuca, ma Brindisi, per imbarcarsi e andare verso la Terra Santa di Gerusalemme. Quindi, questa era una via utilizzata principalmente per il pellegrinaggio, poi fu anche usata da mercanti, eccetera. Eh, Noi Noi abbiamo scelto scelto soltanto il tratto da Pavia a Roma, non eh, non per particolari ragioni, soltanto per motivi di tempo. Perché, avendo le le canoniche due settimane di tempo, tra l'altro d'estate, quindi abbiamo anche un po' sofferto il caldo, soprattutto in alcuni punti in cui già eh, di fatica se n'è fatta per il sudore. Eh, quindi da Pavia abbiamo percorso le varie tappe, che non sto a leggervi tutte quante, vi, vi, vi dico qualche punto, altrimenti facciamo una live solo sulla Francigena, non mi sembra <ride> il caso. e eh,
0: magari sarà una, un'idea per il futuro dai! Allora, beh, da
3: Pavia eh, intanto la, il tratto italiano nasce dal Gran San Bernardo quindi eh, dalla, attraverso un sacco di regioni, ecco questo è da dire attraverso un sacco di regioni e attraversando molte regioni anche tutta la varietà delle stesse le varietà che dicevamo prima, quindi hanno gastronomiche, culturali e perché partiamo dalle Alpi, poi scendiamo giù attraverso il Piemonte, la Lombardia, quindi pezzo di pianura padana, poi risaliamo su, e c'è il punto forse più alto eh, dopo, dopo l'attraversamento tra la Francia e l'Italia, che è il passo della Cisa, dal passo della Cisa si passa al mare, quindi si scende in Liguria Toscana, quindi da Lugigiana si scende giù in Liguria Toscana, e poi a, in Toscana nasce quello che è personalmente il, il punto preferito perché si attraversa dal mare, si va sugli Appennini, la Val Dorcia, ed è quello è, è il ricordo più intenso che ho, le, le parti della Val-Dorcia.
4: È bello, eh, cavolo!
3: Soprattutto tra San Miniato, San Gimignano, Monte Rigioni, la, la famosissima e temutissima salita a radicofani che ci fece tanto disperare tra l'altro la facciamo alle due del pomeriggio con il sole che picchiava sulla testa e che arrivare a 800 metri di raducofone è sembrata una scalata dell'Everest praticamente. Per poi scendere giù ancora a Buon Convento, San Quirico, Pendente, eh? Bolsena, Montefiascone, eh, Viterbo, Roma, quindi tutta una serie di, 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 di paesaggi e di culture attraversate eh, indimenticabili. E quello fu un viaggio abbastanza duro per la nostra parlo per me dico, me, dico nostra, ma in realtà intendo la mia, eh? eh, in preparazione tecnica.
0: Perché Matteo, Matteo non ti ha neanche visto, immagini. Matteo,
3: come al solito, lui ci telefonava la tappa dopo e diceva ciao, qua c'è, c'è bel tempo, tempo. domani no, troverete il no, tempo, non vi preoccupate. Lui era in testa, poi secondo posto c'era adesso, il terzo posto per controllare per la dietro. Se ci fosse qualcuno, c'era situazione. Una delle, Una delle cose, cose più belle è, è anche aver conosciuto un sacco, sacco di persone, persone, che magari adesso mi dimentico di qualcuno, però eh, subito nella nostra prima tappa a Fiorisola d'Arda incontrammo Matteo Storer, 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 Storer di, di Brescia eh, e, e anche lui stava facendo la Francigena e ci siamo incontrati lì. Poi più, più avanti abbiamo incontrato Maria Luisa, Maria Luisa.
0: sempre cicloviaggiatrice? Eh.
3: Tutti i cicloviaggiatori, sì, sì beh, poi, poi ovviamente si incontrano si anche camminatori che hanno un ritmo un po' più lento, in bicicletta si va un po' più veloce, non esageriamo, ma comunque sì, alla fine sì. il gruppo di cicloviaggiatori ci, ci, ci si becca in una tappa, poi uno si, si ferma, si poi ci si risupera, e, e succede come su, sui vari cammini, anche su, sul Cammino di Santiago, sulle varie vie del Cammino di Santiago, si, si fa poi gruppo con le stesse persone, e magari si esce a cena, ci si conosce, si fa gruppo, Tanto che adesso ci sono amicizie che sono continuate proprio dalla Francigena, eh, mentre affrontavamo il punto più faticoso. Quindi, sulla CISA abbiamo conosciuto Claudia e Marco, e con Claudia. Eh, stiamo progettando anche dei viaggi adesso. Quindi, sono nate delle amicizie tra cinque stragi- viaggiatori che si portano avanti da anni. Oramai la mia francigia non me lo sono segnato perché me l'ero dimenticato: 2014.
0: Beh, ormai un secolo fa 2014 eh. è storia, oggi ho riguardato il video ho
3: visto che, che bicicletta avevo, che borse avevo è stato uno shock avevo problemi con il cambio quindi in salita stavo arrancando que-
0: però questa è la dimostrazione che non serve essere super tecnici e tecnologici per viaggiare in bicicletta basta avere con una bici quattro borse, due borse, una borsa quello che si vuole che siano anche vecchie e scassate, si può fare,
3: insomma, no? Si può fare tutto, ovviamente ci si prende magari più tempo, si, si fanno delle scelte a livello di materiali, però si può fare con la bicicletta, con la bicicletta che, che si ha in garage, basta che la catena giri e, e si, si va. Esatto. Fra,
1: fra due cose, eh, viaggiatore Lento eh, dice Radicofani, te la vedi lontana, lontana e non ci arrivi mai, confermi?
3: Confermo, perché addirittura i, i, vedi un puntino lontano e dici, vabbè, devo arrivare a Radicofani, so che è davanti alla Badia San Salvatore, però sarà una collinetta, alla fine eravamo due piemontesi e uno dell'Otre sappiamo come funzionano le colline, vedi un paese, sì, può essere quello, in realtà può essere anche la montagna che c'è dietro, quella montagna lì cosa vuoi che sia, allora sarà dietro gli Appennini. invece è proprio Radicofani con il suo castello e in cima, piccolissima, e poi piano ti avvicini, poi ci arrivi sotto, all'interno 45 gradi <ride> di 8 km circa, se, se mi ricordo bene. Eh, si può fare anche quella in realtà, eh. sarei curioso di rifarla adesso con un po' più di, di preparazione mentale e, e fisica forse.
1: E poi Giorgio chiede se hai fatto anche la Francigena del Sud.
3: Ecco, la Francigena del Sud sarei curioso di eh, farla, perché noi in realtà ci siamo fermati a Roma in quel viaggio e poi non ho più avuto occasione di continuarla. Quindi mi sono, mi sono interessato in questo periodo. Proprio oggi parlavo con Alessio che sarebbe molto interessante rifare la francigena, aggiungendo anche i pezzi che non abbiamo fatto la parte italiana, quindi dal Gran San Bernardo scendere. Poi, però, perché afferma, arrivare. a Roma? Eh sì, sarebbe, oppure fare al contrario, da Santa Maria di Leuca tornare a Roma credo che sia anche un'opzione per per di prenderla perché no,
0: perché no, noi Vito. abbiamo fatto un pezzettino di Francigena del Sud da Bari a Santa Maria di Leuca perché poi addirittura oltre Brindisi prosegue volendo la, la, la Francigena L'hanno fatta teoricamente proseguire fino a Santa Maria di Leuca e devo dire che, che merita, merita anche quella zona e
1: l'abbiamo fatta con il nostro amico Pugliese Vito e infatti Vito ci sta scrivendo che ci aspetta per fare la via Francigena del Sud da Roma a Brindisi quindi fra, magari potrebbe essere l'occasione anche tu vendo quest'anno, chi lo sa, potremmo organizzare anche quella dai, quindi idea di viaggio per quest'anno eh, via Francigena ora passiamo ad un'altra resto, idea tra ah.
0: restando sui cammini vedo lì dietro sulla tua scrivania fra un altro cammino ma in Italia ce ne sono tantissimi, quella di cui passò Francesco,
1: il Cammino di San Benedetto, di San quello di Benedetto, Sant'Agostino,
0: Sant'Agostino, Sant'Antonio, eh, eh, Sant'Antonio. Eh, insomma ce ne sono un sacco di cammini che è possibile anche pedalare oltre che camminare
1: allora un'ultima domanda e poi passiamo a un altro itinerario se no eh, ci arreniamo qua e potremmo avanti per a parlare
0: di cammini faremo
1: una puntata su, sui cammini magari così insomma eh, potremo sviscerare come mi piace dire a te tutte le curiosità <ride> Loris chiede come si, ti sei sentito quando sei entrato a Roma?
2: ah ok come, come mi sono
3: sentito entrando a Roma? allora io a Roma c'ero oh, già stato, stato. In treno, in macchina per altri, per altri eventi e, e con altre metodologie di, di, di turismo. Quindi non era nuova per me la città, sapevo già um, la città. Mi, Mi sono, sono accorto della dimensione della città perché in bicicletta, bicicletta ti rendi molto di più conto, di delle, conto delle distanze e delle dimensioni. E la cosa bella, bella è stata che, appunto, eravamo con questi due, due local, Claudia e Marco, che stavano che tornando a casa perché loro l'hanno fatta per tornare a casa la Francigena. E è stato molto, molto bello perché, perché loro ci hanno accompagnato, accompagnato portandoci per le vie che conoscevano. Quindi ci hanno anche, anche fatto fare un, un pezzo di una ciclabile che ora non saprei eh, ricordare qual è esattamente, esattamente però, però mh, aveva, aveva l'aspetto molto, molto nuovo all'epoca, quindi non, non saprei dire, non saprei neanche localizzarla. Eh, ricordo solo in un punto Marco che si era eh, arenato con le sue borse posteriori perché c'erano dei panettoni per terra eh,
0: e, che e che si era
3: bloccato <ride> Quindi era incastrato, però no, da, da lì si, si arriva è... a, eh, potrei dire una a Monte Mario,
1: uh-huh. da
3: cui poi c'è la, la vista della, della cupola.
1: Bellissimo.
3: E quello è stato uno dei momenti più toccanti, sicuramente, sì, perché c'è anche la consapevolezza di essere arrivati, quei sentimenti contrastanti dell'ultimo giorno, perché dici, bello ci sono arrivato, però, ah cavolo, l'ultimo giorno quindi è finito il mio viaggio. E sempre a Roma, cioè proprio davanti al Vaticano, dopo le foto di rito stupidissime, siamo andati a ritirare il famoso testimonium. perché se si percorrono almeno 400 km con la credenziale del pellegrino che viene timbrata nei vari punti, eh, che sono le varie chiese, cattedrali, mazie, ci sono i punti indicati anche nella guida che adesso non ho con me, sì, ce l'ho da qualche parte, vabbè... Eh, si cercano i punti per timbrare la credenziale poi si va negli uffici vaticani dove si presenta la credenziale e loro lasciano il testimonium che è un certificato che si è fatta la francigena in 8 giorni si sono percorsi 8 km chilometri e anche quello è una sorta di, di riconoscimento oltre al fatto che ti fanno entrare da una porta segreta laterale ti fanno sentire anche molto importante per visitare poi la tomba di Pietro si passa davanti alle guardie svizzere e si si passa davanti anche tutti i turisti quindi non bisogna fare la coda se non volete fare la coda fate la la francigena e e si arriva appunto nel nel punto della sacralità della cosa ora la francigena si può percorrere anche eh, senza per forza fare il pellegrinaggio religioso da credenti si fa semplicemente come itinerario turistico, nulla obbliga a fare il percorso da credente con pause di riflessione, eccetera, o senza,
0: certo, certo,
1: certo. Leo è il tuo turno.
3: È il mio turno?
0: Sì,
1: di cosa ci parli? Che altro itinerario ci racconti?
0: Eh, allora, io vi racconterei di un itinerario un po' particolare nel senso che potrebbe rientrare in quelle categorie che tu hai elencato prima. Nelle traversate, e vado al sud perché io sono amante del, del territorio del sud nonostante eh, ci sia stato meno che al nord, abbiamo girato sicuramente più al nord, essendo vivendo, noi, vivendo noi qua al nord, eh, abbiamo sicuramente esplorato di più il nord, ma eh, mi piace raccontarvi un po' della Calabria, tra il resto la Calabria che è una regione che dal punto di vista cicloturistico forse è un po' Un po' quella grande sconosciuta no? non è che ci siano percorsi noti, eh, itinerari segnalati, eccetera eccetera. Nonostante questo la, la Calabria ha un territorio che, per come intendiamo noi il cicloturismo, è perfetto, perché ha tanti, mh, tanti parchi, montagne, eh, mare, eh, quindi ha, ha dell'ottimo cibo. La gente stracordiale e eh, ospitale. E quindi eh, noi. Durante l'Open Journey non siamo arrivati nel, diciamo, nella punta del nostro stivale Ma ci siamo limitati alla zona più nord-orientale eh, della Calabria E quindi il Parco Nazionale del, Pol- del Pollino E la nostra sorta di, di traversata di questo parco è partita da Villapiana È una sorta di anello che parte da Villapiana sullo Ionio Per poi ritornare sempre sullo Ionio, poco più a nord eh, eh, Poco più a est, diciamo e poi eventualmente ci si potrebbe ricongiungere eh, o lungo la statale Ionica, che io sconsiglio vivamente, anche se lì mh, se si vuole fare pianura non c'è alternativa, ma eh, forse è meglio saltare su un treno in quel caso e prendere il collegamento. Eh, dicevo, abbiamo attraversato il parco del Pollino, ma prima di tutto siamo stati eh, felici ospiti, anche grazie agli amici di Pilare e Cristian, di amici di Galicia, siamo stati felici ospiti di Roberto, che è questo... Eh, signore che ha Una associazione Che si chiama I falconieri dei 720 E che ehm, ci ha eh, Introdotto in questo mondo e lui vede come un mondo Non tanto per come, come noi vedevamo forse E come tanti probabilmente vedono la falconeria Come un mondo eh, di cacciatori E gente che tiene in gabbia Gli uccelli ma in realtà Lui ce l'ha, ce l'ha spiegato E ce l'ha fatto capire come eh, lo intende lui e quindi con un, uno scopo anche di eh, riproduzione e eh, rimessa in libertà oltre che di didattica e di spiegazione di quello che è eh, tutto il, il favoloso mondo dei, dei rapaci beh lui ha una, un'associazione, ha un, 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 un posto magico dove, dove si può andare diciamo eh, è un campo che si trova sulle gole del Raganello di fronte a Civita, Civita Ehm, che è il primo paese che noi abbiamo attraversato durante la, la, la pedalata del Pollino ed è uno dei paesi che fa parte del, eh, della comunità Arbresh, spero di pronunciarla correttamente
1: Arbresh.
0: Ehm, che è questa comunità che nel 1500 o prima si è trasferita dall'Albania in Calabria, si sono stabiliti lì e si sono tramandati le tradizioni albanesi fino ai giorni nostri, tanto che, appunto, tuttora costituiscono una comunità. Ci cioè aspettano Albanese dove, tra l'altro, finisce una, una vecchia ferrovia, eh, una vecchia ferrovia anche molto bella da pedalare, e appunto in, in, a Civita rimane il, eh, questa comunità. E rimangono per esempio le case codra, che sono queste case eh, antropomorfe, dove ehm, ci sono due, due finestre che rappresentano gli occhi, il camino che rappresenta il naso e poi c'è un'altra, un'altra apertura più bassa che rappresenta la bocca. Queste case codra si sembrerebbe, almeno da quello che ci è stato raccontato, che eh, fossero state costruite così per eh, spaventare il diavolo che eh, si trovava nelle gole del Raganello nelle gole del Raganello infatti si trova il Ponte del Diavolo, Ponte del Diavolo che è una costruzione che è caduta che è stata mh, eh, devastata da un temporale nel 1998 mi pare o comunque a fine, a fine anni 90 ed è stata ricostruita nel 2005 ed è bellissimo anche, vale la pena noi l'abbiamo fatto, fare una camminata e scendere in fondo a queste gole ehm, bellissime e arrivare al ponte, attraversarlo, e poi, vabbè, dopo da lì bisogna tornare per forza indietro e risalire al paese. Ma vi consiglio anche di farvi la camminata. Va bene, vado avanti col percorso perché, sennò no non finisco più. Da Civita, vero, vedo che mi spinge da Civita, si prende una strada secondaria che sale verso eh, il Colle Marcione. Il colle Marcione, che è questo colle mh, da cui si ha una panoramica. È bella tosta la salita perché saranno una decina di chilometri che si inoltrano proprio all'interno del cuore del parco, asfaltati, e dal Colle Marcione si ha una panoramica to- completa sulla conca su cui dominano eh, a Occidente la Serra Dolcedorme e il Monte Pollino, che sono le due vette più alte del, del parco nazionale. Noi abbiamo attraversato completamente questa, questa conca aggirando le gole del raganello. Era
1: pieno di orchidee selvatiche. Era pieno di orchidee
0: selvatiche, selvati, c'era un vento mostruoso, quello io me lo ricordo assolutamente. <ride> e anche la salita era bella tosta, era sterrata, era bella tosta. Però, alla fine siamo riusciti a campeggiare eh, in quota intorno ai 1400 metri, ai piedi della eh, timpa falconara. Timpa Falconara, che è un'altra montagna più piccolina ma davvero caratteristica e, e dal, da, dalla sagoma molto, molto bella, si passa sotto questa timba, timpa Falconara. Poi, noi, da, da una volta che abbiamo, siamo, abbiamo scollinato, siamo usciti da questa conca, ci siamo diretti verso Terranova del Pollino. Terranova del Pollino è uno dei paesi più eh, imbucati, eh, secondo me, della Basilicata, perché è praticamente attaccato alla Calabria però fa parte della basilicata, però tra lì e in un altro paese della basilicata c'è in mezzo di tutto, monti, fiumi, eccetera, quindi raggiungere un altro punto della basilicata è, un, è, com- è complicatissimo. A Terranova e Polino mi ricordo che eravamo abbastanza stanchi perché era stata una giornata abbastanza dura e abbiamo, eh, cerca- cercavamo un bar, eh? un bar eh, l'abbiamo trovato chiaramente chiuso casualmente la signora proprietaria del bar era passata di lì, non so se era domenica, era passata di lì per andare a eh, controllare il bar e quindi era dentro al bar, abbiamo visto la luce, abbiamo bussato, la signora ci ha aperto e da lì eh, ci ha aperto un mondo ci ha ha portato salumi, eh, pane fresco, il vino chiaramente eravamo
1: cioè,
0: affamatissimi Abbiamo chiacchierato un sacco con questa signora Che secondo me avrà avuto 150 anni E, e, com- e comunque continuava da, a, ad aprire il bar, bar tutti i giorni E a, ehm, a rinnovare il bar Perché era anche un, un locale nuovo insomma. Da Terranova del Pollino si, eh, siamo, abbiamo eh, seguito il fiume Di cui non ricordo più il nome E siamo, abbiamo raggiunto Oriolo Altro bellissimo paese, altro bellissimo borgo con la, la rocca, eh, da lì altra salita tostissima verso un altro borgo di cui non ricordo nemmeno il nome, ecco Nala di nuovo e lì i paesaggi sono molto molto toscani secondo me perché sono, ci sono queste colline eh, eh, tutte coltivate, eh, verdi, limoni. tanti limoni, tanti agrumi eh, e poi la picchiata finale verso il mare eh, che è una liberazione una... La rocca
1: Imperiale, ah, mi e, pare. Si, e
0: si arriva esattamente a Rocca Imperiale Rocca Imperiale c'è un altro castello Svevo eh, sulla cima del Cucuzzulo chiaramente finale in salita no in realtà dopo si scende al mare comunque finale per salire la Rocca in salita il borgo è davvero carino si serpeggia in mezzo a queste viuzze eh, tutte lastricate e e, e poi si può concludere appunto a Rocca Imperiale Marina mi sembra che si chiami il il paese sul mare e da lì rientrare verso Villapiana o con la statale ionica che non consiglio molto oppure con il treno questa è un'idea per un paio di giorni, noi abbiamo abbiamo messo due giorni, non mi ricordo se sono 120-130 km eh, quindi una bellissima attraversata e molto selvaggia del Parco Nazionale del Pollino
1: Oh, Simona dice Oriolo: Ci sono state in campo scuola un miliardo di anni fa. Che storia, pensate che <ride> pensa coincidenza! Te. Intanto salutiamo Simone e Daniele, i grandi ragazzi di bicycling che sono in giro per il mondo da, penso, sei anni. Da, Adesso da, sono, secoli. da secoli. Adesso sono in Perù. e Quando finirà tutta questa storia, li rivedremo saltare in sella. Ciao, Ciao ragazzi. ragazzi! Ciao. Niente, andiamo avanti con, i, con gli, itinerari, gli itinerari, italiani in questa puntata, quindi Bendo, è il tuo turno.
2: Allora, io eh, come itinerario o gruppo di itinerari che vi propongo, eh, se dal eh, punto, e non mi dico se voglio raccontarvi di questa grande passione, per fatto che. Eh, è stato il ciclismo il veicolo eh, attraverso cui mi sono avvicinato alla storia. Vale a dire, eh, io con curiosità ho eh, cominciato a frequentare le armi occidentali, ovvero eh, anche sostanzialmente piemonte, con la Pontramani. Questo eh, da dieci anni fa. E mi sono innamorato. Mi sono innamorato e ho cominciato diciamo, a, a capire che sul territorio c'erano delle fortificazioni. Da quel momento è nata una sorta di passione, di amore verso queste ballate e eh, tutto ciò è spostato nel, nel cercare tutti eh, i piccoli itinerari eh, che potessero soddisfare tutte le mie esigenze, per andare a vedere forti militari, quale hanno spazio sul territorio. Sicuro che non sono un guerra fondale, perché tante tante volte magari qualcuno può pensare che un appassionato di, di storia sia appassionato di guerra, assolutamente no. no. A me piace un eh, giorno ingegnere, mi in piace l'architettura, no. in questo caso l'architettura storica militare, no. soprattutto delle altre occidentali. E eh, c'è una, una zona molto bella che mi piace, una ballata di cui mi sono innamorato, era eh, la Valle di Sulla, il Provincia di Torino, che propone un sacco di eh, itinerari, io lo stanno ridendo perché li ho portati a fare un paio di itinerari, però vi assicuro che erano tranquilli, più o meno. Più o meno. Ah, per fortuna, per-
0: <ride> figurati se non erano tranquilli come erano quegli itinerari
2: il primo giorno è il passo della lunastia sotto la baradonella che erano circa 1.500 metri di livello e il secondo giorno invece la rinforza di Jaffro sotto la baradonella che metri di quota però una trentina di chilometri e poco di livello
1: pazzecole, pazzecole come vero? pazzecole insomma
2: e, e dicevo eh, la mia proposta per... Il In minerale invece si riferisce al finale tra la band dove c'è e eh, la band zone dove c'è stessa Tanti che avranno già capito le località, soprattutto Zambi, che sicuramente ci eh, starà seguendo, e al finale, relativo eh, all'altro piano della Sietta, un luogo magico. Di là, che si trova a 2.400 metri di quota, quasi 2005, e una strada militare realizzata tra eh, l'unità Italia, e periodo tra l'unità Italia, quindi diciamo 1861, fino alla seconda guerra mondiale. È una rete che esiste che una rete di eh, strade sterrate che possono essere affrontati sia con la mountain bike, ma anche secondo me con le gravel, perché è uno serrato bello e tranquillo, tranquillo abbastanza tranquillo, e eh, che si sviluppa tra i 1800 e persino il 2750 metri di quota. Ed è uno sì. spettacolo arrivare a qualche sì. cosa elevato, perché si permette di eh, avere un panorama di 160 gradi su tutte le montagne del e anche sulla Francia perché la Francia ha le, alti, le famose alte del delfinato che sono 4 gradi e adesso non vi calpighiamo troppo sostanzialmente ehm, un itinerario che potrei proporvi ehm, è relativo a, all'attraversamento di questa, di questa strada. La strada è una strada di 35 km tutta in quota, come vi dicevo, che, che eh, per fortuna è regolamentata, molte strade militari delle altre occidentali, che non ci sono 2.0 chilometri per sentire le strade militari, tra Piemonte, Valle d'Aosta Capita. e Luga. E eh, questa strada è una delle tante che, dove, dove i possono transitare, però solamente in determinati giorni per cui noi ciclisti dobbiamo. Eh, prendere nota di questo aspetto e di eh, verificare tutti i giorni di apertura per i ciclisti, in questo caso è mercoledì, è il mercoledì e il sabato in ordine i biciclisti che si riversano su questa bellissima strada con una vista, con vista e mostratiato su, sul fondo vale sostanzialmente eh, consiglio di affrontarla con la corsa, ma allora, farà sconsiglio proprio vivamente al cento per sempre ma solamente poco bike o con un montanvali, però con una visita grave, dell'ultima generazione grave. E eh, Diciamo che eh, tutti noi, bene o male, conosciamo, attraverso del il giro di e il giro France, il corso delle finestre, una salita mitica che però non è mai percorsa, che mi percorrere, il perché essendo anche stradista, e gli stravisti si sa. Eh, si tengono alla propria bicicletta e non vogliono vedere nessun grafico, quella strada che però per i don't presenta sferrato anche tutti sicuramente basta una vicina corsa, almeno cioè, quella del sixta della domenica. E dal corpo delle finestre si può percorrere una strada eh, di fino al centro, e questo è l'unico tratto della strada della setta non può, è una variante, la variante alta che chiamava. Se non può essere percorsa da nessun mezzo motore, sono circa una piccina di chilometri che si permettono di arrivare a 1750 metri dalla cima a Sant'Irani. è uno spettacolo. L'unico sì. conveniente, che io ho trovato quelli due volte, eh, non contengono la prima volta, è la nebbia, purtroppo questa è la zona dove Carame, io quindi non ho visto nulla. Purtroppo.
0: Ci riproveremo allora. Insieme sì, magari,
2: infatti, eh? Infatti, eh, ho in mente qualcosa, ma lui sono da fare proprio lì, sulla setta di cui rimonzerò.
1: Aiuto! Poi dicono oh, che è in pianura la, la nebbia, eh? No, no,
2: no,
0: Iniziamo a preoccuparci allora, eh?
2: Bene, la, la particolarità di questa strada è che lungo questo percorso si trovano anche rovine di forti, centessi, eh, di quindi centeschi per gli appassionati di storia. Questo è il massimo, e, e però non c'è solo la fortificazione, c'è anche una bella strada. Molto dipinto a metà percorso dove si sforzola anche la vita. Oh, ci piace, si è, si, è svegliato fra, si è svegliato fra. Attenzione, mm-hmm. la, parola la parola magica. magica è eh, sostanzialmente la bevanda dei ciclisti veramente per il sottoscritto che, che altri, è mezzo arterio però beve grappa essendo è Robico esatto, eh, è grappa esatto esatto direttamente
4: grappa e eh,
2: la bellezza di questi luoghi è anche stata valorizzata in questi anni perché eh, siccome è una eh, è stato creato sì, di, di, diciamo, di battaglie, soprattutto della battaglia della Siete, parlo del 1747. Ogni anno fanno una rievocazione storica con i vestiti non storici, ma comunque del Verdior Seticentesco, che fanno questa rievocazione della battaglia per cui. Eh, I locali, le amministrazioni locali hanno capito l'importanza di valorizzare queste strade comunitarie a scontro di soprattutto per i ciclisti.
0: Bene, eh, bene, eh, quindi speriamo che si prosegua nella valorizzazione, no?
2: Scusa, Davide. No, mi auguro eh, da ciclista che eh, oltre al mercoledì e al sabato allargino anche un po' questa portella, insomma, cioè più giorni per eh, poter per transitare con la propria bicicletta eh, altrimenti c'è questa questo intervento di solo due giorni, una settimana, perché quando è aperta che insomma si interviene un po' eh, perché il ciclete, cuotere, è molto bicicletta cuore, soprattutto una fastidio e bella la fine e poi si può vedere il percorso per il percorso stesso è in pratica quindi molto caravigliore le difficoltà sostanzialmente con le d'assietta eh, tendono a, a scegliere, sono solamente le grandi, eh, a parte una piccola salita, ci cioè sono delle discese di salite tra di in piano che permettono di respirare. La cosa bella di questi luoghi è anche il fatto che ci troviamo eh, all'interno, per cioè, esempio, un parco: il parco del Gran Bosco, che è fantastico. Io l'ho attraversato, ed è un bosco bellissimo, dove, se si è fortunati, eh, la sera si possono o sentire mm-hmm. i bramiti dei cervi, o anche mm-hmm. vederli quando, praticamente, in gruppo, scendono, verso, eh, scendono a metà costa verso valle e si ragunano nelle rature.
0: Quindi è un, è un percorso da fare fine settembre, se si vuole fine settembre inizio a ottobre, giusto per il bramito?
2: Ma per il bramito a settembre? Troppo difficile temperature? la buona. però secondo me il settembre è periodo ideale per la versione di presso. Come avete capito, non è che abbia fatto un eh, discrizione di un itinerario, eh, eh, che ho fatto io personalmente, che ho fatto un paio nella zona eh, sempre transitando nella media sul collo della Sieta però eh, vi, vi dico che esistono diverse possibilità per raggiungere questo collo che si stanno in, in queste strade costruite fino al centro, che vi permettono di arrivare in quota in si possono organizzare i giri. Anche in una giornata di 30 km, oppure per il tuo amore, i zonisti. Anche 70 km, alla di Isabel, non c'è assolutamente niente di problema. dalle comprensioni e, e da ciò che il ciclista va cercando in quel momento. Personalmente, io quando attraverso questi luoghi, come altre strade di limitare del Piemonte, ricordo la strada di Cagnone in Barmada, o, la, o l'altro piano della Garbetta, Sempre eh, in baracca, o anche cose che sono in vera, in tramite triste e vago, in io vivo eh, la pace, la pace con me stesso e mi piace sognare, sostanzialmente non vado mai alla ricerca della prestazione, ma vado alla ricerca dei sogni. Quando la mente inizia a pagare per me, del risultato. È allora, no, che, poetico, che, poetico, che poetico,
0: che poetico, bello!
2: Sono sì, un poeta, sì, eh, io lo descrivo in una forma abbastanza introspettiva, molto, molto poeta, mi piace vagare con la mente e con, la mente e con il cuore, per cui eh, se in scuola non è fenomeno e in un di questa, di questa situazione modo, attuale, se volete fare quindi, se volete fare un giro estate, se vi sarà permesso, se vi sarà permesso, in estate, per ammesso, per ammesso, in estate per la teoria eh, della Sierra, il colore della Sierra fa per voi, è un per, percorso normativo. Peraltro, se siete anche appassionati, non dico malati di storia, appassionati di storia, Io vi consiglio eh, anche i porti di Sierra, dove sembra che nel, a fine del Seicento si è stato, come il prigioniero alla maschera di ferro. Uh, era stato anche prigioniero ai campi di arrestori, era una leggenda. E poi c'è anche la Fortezza di Contrelle, che secondo me è uno spettacolo, perché la una fortezza che costa di livello di quasi 30 metri e di Tiemontesi ha una grande importanza di Tiemontesi. E' una visita anche superficiale, guidata. In questo luogo, secondo me, ne vale, ne vale assolutamente
1: la pena Sabrina che abbiamo conosciuto ai Life in Travel Days in Francia Corsa me la no, ricordo Sabrina. chiede Ciao. come decidete dove fermarvi a fare campeggio libero? chiedete a gente in zona o scegliete una campagna a caso fuori paese? avete consigli a riguardo?
2: eh in Italia il campeggio libero è, diciamo è... Bisogna stare attenti perché a livello statale non si potrebbe, però ogni regione passa. Io eh, non ho mai avuto problemi eh, a campeggiare, nel senso che campeggiare in strutture già predisposte, quindi nei campi veri e propri quando andavo a fare i medici soprattutto sulle arche occidentali. Posso dire Sabrina, che attualmente nel 2019 ho fatto un viaggio perché mi sono ammalato a un io di viaggio come, come Leo, vero e fa. Sono andato a Innsbruck, di in Lienzburg, sostanzialmente ho fatto l'Italia, eh, l'Austria, poi sono andato in Slovenia, nella Parco nazionale del Piedra, sono tornato in triuli, eh, vengo in Trentino. Eh, sì ecco, parliamo un po', sì, po di autolesionismo, però non parliamo sì, troppo. <ride> E, eh, non ho trovato difficoltà nel Campeggio. Il Campeggio Libero bisogna stare attenti sostanzialmente se le regioni ammettono il Campeggio libero. Da quanto ho capito io, Campeggio libero significa che io io piatto la tenda di cui abbiamo le 5 del pomeriggio e la tolgo alle 10 del al mattino del giorno dopo ecco, questo può non essere consentito mentre il dibacco significa dare tramonto all'ala quello è consentito a chiunque anche perché per emergenza? per revergenza, bravissimo per emergenza perché non, non si può negare una situazione di esenzio critica come questa a nessuno
0: poi, si... poi serve sempre il consenso, buon senso, scusa Davide, secondo me nel senso che andare a eh, campeggiare magari in agosto sulla spiaggia di di Ostia è sconsigliabile mentre lo si può fare tranquillamente fuori stagione in un luogo isolato, appartato e tranquillo, eh, sempre che sia dal tramonto all'alba. Scusa Davide, ti ho interrotto, ovvero mi ha fulminato con lo sguardo, riprendi pure quello che stai dicendo.
2: No, no, è una osservazione che deve giustissima. Poi è chiaro che eh, in Italia, a livello regionale, ci sono diverse uh, legislazioni. Poi, appena allora, sì, si è in Italia, si è in Francia, in Svizzera, o in Austria, in le Austria, cose cambiano, quindi bisogna informarsi prima. Eh, poi, in diciamo la verità, eh, non i cicloviatatori, ci quando ci troviamo alle strette. Stesse, e, Dobbiamo trovare un posto, eh, eh, se non abbiamo priorità, dobbiamo fare una cosci, tutti i posti sono, tutti gli alberi ci sono, eh, sono pieni, e noi abbiamo questo bisogno di while, chiamiamolo così, di selvaggio, dobbiamo trovare una soluzione. Quindi speriamo che non arrivi, la, non arrivi che a velocità giudiziaria a, a partire il certo, insomma.
0: Sulla base della nostra esperienza, io dire, mi permetto di aggiungere che chiedere eh, è sempre una cosa, una cosa intelligente da fare, nel senso che se si riesce a chiedere a qualcuno a qualche locale, chiaramente se ci si trova in, in paesini eh, piccoli e fuori dalle grandi città, Chiedere alle, alle, alle persone locali l'ospitalità in un giardino oppure la possibilità di, parche, di campeggiare nel boschetto dietro la, la, casa, la casa isolata è sempre meglio, si sta più tranquilli, si fa sapere a qualcuno che si è presenti e, ehm, e quindi diciamo, ci si, ci si eh, mette un po' il cuore in pace, tra, tra virgolette. Oppure chiaramente se si è sulla sietta o se si è. eh, ad alta quota è logico che lì le cose cambiano non c'è nessun problema a stare ehm, a mettere la la tenda in un posto tranquillo ed isolato Eh, attenzione a non farlo magari nei parchi nazionali perché Mm. potrebbe essere eh, problematico
1: vi ricordo ancora ragazzi fateci un sacco di domande, scriveteci suggerimenti, raccontateci brevemente le vostre esperienze anche per ispirarci che se continueremo con questo pastrocchio di diretta prossimamente Potremmo farci ispirare dalle, dalle vostre, dai vostri suggerimenti, insomma.
0: Sperando di avere una connessione che regga, che regga decentemente. Sì,
1: ragazzi, ancora oh, no. scusate per la connessione, ma non dipende veramente da noi. Stiamo facendo del nostro meglio, veramente.
0: Dici, Fra.
3: Posso interrompervi per, per, per dirvi che, che Christian uh, ci chiede ci il chiede nome del barbiere del, barbier del, del... Bando <ride> 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 Il Bendo stesso ah, okay. il, Bendo <ride> il Bendo di Siviglia. <ride> <mia ride> al, al tempo Bendo stesso approfittiamo per salutare Cristina e, e Pilar Pilar, Pilar che, che ci chiede ci di ripetere, ripetere se, se possibile, possibile perché è saltata, è saltata la, connessione. la connessione il nome, il nome dell'itinerario percorso, percorso, percorso suggerito dal Bendo. dal Bendo era il Colle della Schietta? Colle
2: della
3: schietta, sì. sì. Ok, Piemonte di Suda.
2: Piemonte Val-di-Suda, sì. Grazie, Grazie. Ben.
1: Ecco, già Riccardo consiglia, la prossima volta parliamo di borse, bikepacking e rimorchio. Ecco, non anticipiamo, non spoileriamo nulla, ma ci sono vaghe idee nell'aria, Riccardo, preparati.
0: La primavera porta profumi nuovi.
1: Esatto. Fra, è di nuovo il tuo turno, quindi. Allora, io avrei pensato di eh, collegare collegare due
3: categorie. Due macro categorie, che poi si può andare andare anche nel dettaglio. E sono i Siti UNESCO e e, i borghi più più belli d'Italia. Che già con la via Francigena, comunque.
0: La via via Francigena
3: ne racchiude già un sacco. sacco. Me li li sono sono anche segnati. segnati, Però eh, volevo volevo prima vedere se trovi i miei appunti. appunti, Ovviamente. Se non non li trovo, vi saluto ed è stato bello.
0: Avanti, prossimo? No.
3: semplicemente i, i, i siti, UNESCO siti UNESCO sono siti che vengono proposti e una commissione analizza la, la proposta e, e quindi, quindi a livello internazionale, globale, globale vengono poi accettati e, e, e promossi come siti UNESCO che, che vuol dire, una particolarità, particolarità me lo sono segnato, segnato, di eccezionale importanza da un punto di, di vista, vista naturale, naturale culturale, culturale e sono 1.121 attualmente, in
4: 167 stati del mondo. Come ci ricordava all'inizio della diretta,
3: per chi se lo fosse perso, in Italia siamo al primo posto a pari merito con la Cina, con 55 siti. Tra l'altro ho scoperto oggi
1: che siamo a pari merito con la Cina, quindi sarebbe anche
3: in un'ottica futura di, di, di viaggi e apertura di nuovo delle frontiere eh, parliamo, alla, alla prossima live parliamo, live parliamo dei siti unesco della, della Cina.
0: Cina perché, no? perché e no? delle idee di viaggio in Cina, Cina. perché no? Perché,
3: perché scoprire, scoprire che è al pari con, con l'Italia, l'Italia. Tutti, tutti, tutti avevamo l'idea che l'Italia ne avesse tanti, tanti ma permette, per me è stata una sorpresa scoprire, scoprire che anche, anche la Cina ne ha tantissimi.
0: Tra
1: l'altro al primo posto pari merito con, con la in... Primo posto,
0: tra l'altro la Cina è arrivata quest'anno, e molto probabilmente nei prossimi anni ci supererà anche perché, vabbè, è talmente vasta come territorio, ma deve essere una meraviglia. Io non ho avuto ancora la fortuna di, di andarci, ma deve essere una meraviglia anche quella, oltre a, all'Italia, chiaramente: sì,
3: sicuramente. sicuramente, sicuramente. In più eh, in Italia abbiamo tantissime altre eh, categorizzazioni. Eh, Piagge, montagne, parchi naturali, eccetera. In più abbiamo una particolarità che è il Borgo più bello d'Italia. Il Borgo più bello d'Italia è una categorizzazione però privata, un'associazione privata, quindi le città si candidano e vengono poi scelte dall'associazione eh, Ovviamente sulla base di... Eh, deve essere un piccolo centro abitato e deve essere di spiccato interesse storico-artistico. Al primo posto ci sono le Marche, secondo posto l'Umbria e il terzo la Toscana. E, e ce ne sono anche eh, tantissimi, quindi, 200, 271 in Italia. Quindi il
0: centro Italia domina?
3: Centro Italia domina, centro Italia domina, centro Italia domina eh, anche nella classifica dei, eh, dei siti UNESCO...
1: C'è la Toscana che, Toscana che è al secondo posto, posto con 8
3: siti, al terzo, terzo posto abbiamo la Sicilia con 7, 7 e anche qua, qua con mia grandissima sorpresa la Lombardia al primo posto con 10, 10.
4: Wow. tra, tra cui, cui anche Crespi d'Adda,
3: eh, un sacco della eh, eh, la Valcamonica con, con le incisioni rupestri. Il, cioè, il primo sito
1: UNESCO d'Italia tra l'altro, la Valcamonica, nel 1979, tanta roba.
3: Interessantissimo, sì sì sì. Ho fatto, fatto i compiti, compiti, ho studiato... Ho studiato bravo, 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 bravo,
1: bravo, fra.
0: complimenti. <ride> allora, questo, questo per dire che, dire che si
3: può pensare eventualmente un itinerario che colleghi che il maggior numero di siti UNESCO o borghi più, più belli d'Italia.
0: Beh, ma è un itinerario Paraglio. di miliardi, migliaia di chilometri all'ora, o no?
3: Sicuramente, sicuramente sì. Uh, io volevo, volevo parlarvi invece di un viaggio che ho fatto tre anni fa, nel 2017. 2017. Sempre con Alessio, che tra l'altro ci saluta prima, ci ha scritto un messaggio da San Pietroburgo quindi abbiamo anche spettatori da, da San Pietroburgo dal freddo e dal geno. Eh, Dal freddo e dal geno, infatti, fa ancora abbastanza freddo, mi racconta. Allora, il viaggio che eh, abbiamo fatto in due eh, aveva un nome e si ispirava a un hashtag che era stato creato al tempo. Come questa sera stiamo rilanciando un hashtag che ricordiamo, forse non abbiamo ancora ricordato abbastanza, è eh, Pedaliamo per l'Italia perché Perché l'intenzione è quella appena appena si potrà potrà di pedalare per per l'Italia, che ha la la doppia doppia valenza, Valenza, per l'Italia nel senso di per favorire il turismo in Italia e per l'Italia attraverso la nostra penisola. penisola. Poi Poi, avremo un modo modo magari di vederlo anche dopo. L'hashtag che abbiamo rilanciato noi tre anni fa era dal terremoto terremoto alla bici, perché perché il il centro Italia Italia era stato colpito l'anno prima e l'Aquila anni prima ancora eh, da eh, quelle numerose scosse di terremoto che, che hanno colpito, in particolare, in particolare l'area dei Sibillini: quindi Norcia, eh, Amatrice, Visso, eh, Castelluccio, cioè, esatto, che, che prima appunto, appunto abbiamo, abbiamo accennato il gas per il brandello dei Sibillini. Eh, Il nostro viaggio viaggio è partito partito da Firenze ed è andato a Matera, quindi è partito da un sito Unesco e è finito in un sito sito Unesco, attraversando Attraversando gli Appennini. Questa è un'altra idea di viaggio che tra l'altro credo abbiate realizzato anche voi, aveva anche un nome molto affascinante.
0: Transitalia.
3: Transitalia. Allo Allo stesso modo avete attraversato gli gli Appennini proprio. Esatto, nel mezzo dell'Italia
0: esatto.
3: eh, brevemente vi racconto i punti che abbiamo toccato poi se abbiamo tempo e se adesso mi aiuta ci raccontiamo due aneddoti legato a, a questo viaggio il viaggio è partito da Firenze e abbiamo toccato Arezzo, Città di Castello Gubbio, Spello, Trevi Assisi Spoleto e Norcia il nostro obiettivo era principalmente passare attraverso le terre toccate e danneggiate e distrutte dal terremoto Norcia, Amatrice matrice l'Aquila, infatti nell'ordine poi c'è Norcia, Amatrice e l'Aquila, in Isernia, per confermare che molise esiste ed è una gran bellissima regione, Benevento, Melfi, Altamura e Matera. Quindi siamo passati dal mangiare all'antica mineria eh, un'altra pubblicità, io sono quello delle pubblicità. Va,
0: <ride> va benissimo! <ride>
3: dall'antica miniera di Firenze dove abbiamo mangiato un panino eh, incredibile, siamo arrivati a, eh, al pane di, di Altamura e alla colazione di Altamura, di Altamura. Prima di arrivare a Matera e, e mangiare in una, in una trattoria, trattoria tipica all'interno di un sasso, no. una roba fantastica. Borghi, Borghi più veri d'Italia, d'Italia, Norcia, Matrice. Ovviamente, vabbè, prima, prima di essere toccati dal terremoto, terremoto, però c'è, c'è bisogno, bisogno comunque di andare con, con il turismo in queste, in queste zone perché. perché Si Si cerca cerca di di rinascere, rinascere e è un processo che occupa occupa purtroppo purtroppo molto molto tempo: tempo, i lavori lavori di ricostruzione e di rivalorizzazione di un territorio territorio che è veramente tanto ferito. Eh, C'era bisogno allora, ce n'è bisogno anche anche adesso. Ci ci sarà sarà bisogno bisogno ovviamente di di rivalorizzare tutto il turismo turismo nella penisola, penisola, però. Eh, quelle zone all'epoca, zone all'epoca avevano bisogno, bisogno adesso ne hanno ancora di più eh, Norcia, Matrice, Borgo Velle d'Italia Trevi, Spello e poi vabbè e i siti UNESCO, UNESCO Firenze, Assisi, Poleto Benevento, e il cuore, cuore strega che non è un patrimonio UNESCO fare ma fare potrebbe fare tranquillamente fare diventarlo fare. Matera, 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 che è un, un po' difficilotta da, da girare in bici viste tutte le scale, però infatti lì l'abbiamo parcheggiata e l'abbiamo girata a piedi alla grande infatti ci siamo stati anche un giorno e mezzo due per, per, per poterla visitare, poterla visitare
0: meglio eh sì, decisamente una delle città più belle della nostra penisola
3: matera, e poi all'interno di questo giro a parte tutte, tutte le grandi mangiate e ovviamente le bevute le che le voi sapete che oramai io sono quello che mangia e, e, e beve eravamo molto, molto molto lanciati su un viaggio che aveva, che aveva fatto, fatto Giovanotti, giovanotti in Nuova Zelanda Ah, e quindi eh, abbiamo, abbiamo realizzato un video che, che si trova sul mio canale se volete, volete andarlo a vedere è anche quello lì a puntate, puntate si, si chiama Dal terremoto, terremoto alla bici, tutto scritto attaccato il canale ciclo, ciclo zoom, e sum in cui c'è narrazione, ci sono canzoni anche, anche nostre, nostre le canzoni più stupide, stupide che si possano pensare, pensare le abbiamo fatte noi, alcune sono delle cover Quindi ci siamo anche improvvisati un po' narratori e canterini eh, no, no la, una, una cosa, cosa che, che mi piacerebbe, piacerebbe proporre, proporre a, come sito UNESCO è la strada dei sette ponti che io, io ho fatto per me due volte, due anni due di anni fila. La strada dei sette ponti collega sette ponti Lega, Firenze ad Arezzo, o poco, poco prima, perché poi comunque parte, parte la, provinciale. la provinciale. È una, è una strada asfaltata, asfaltata principalmente di discesa, ma in realtà è un sali scendi, o come dicono alcuni sali e scendi, all'interno di campi di ulivi e il giallo dei, dei, dei prati, poi vabbè, era estate, quindi c'era questo contrasto di uliveti e, e, e campi gialli, dorati, che era fantastico. Ombra e sole si alternano il canto delle cicale, è uno dei ricordi più belli, senza poi vabbè, ovviamente parlare di norcia, amatrice, Abbiamo fatto, fatto il giro di tutte le frazioni perché ovviamente era chiusa strada. la strada, attualmente, attualmente devo essere, essere sincero non so, eh, però la strada, strada principale, quella che una volta attraversava, attraversava il centro, era stata, stata chiusa e quindi obbligava per a fare, fare tutto, tutto il giro delle frazioni, delle frazioni ed è, ed è stato, stato oltre che straziante, che eh, ci ha fatto proprio venire voglia di sostenere quelle zone, infatti ci siamo fermati in un agriturismo, abbiamo scelto di fermarci in strutture anziché campeggiare perché appunto l'aiuto che possiamo dare noi cicloviaggiatori oltre a essere presenti con la presenza, oltre a farci, a farci delle mangiate incredibili, infatti ad Amatrice ricordiamo anche che agli antipasti, che agli antipasti noi eravamo completamente pieni di <ride>
0: Probabilmente si è perso l'ultimo pezzo della tua descrizione fra. non so cosa. Tu, perché noi non ti abbiamo sentito. Magari riprendi no.
1: dalla, dalla signora Ma. Pina.
3: Abbiamo sentito un signora Pina. La signora, la la signora, signora Pina è un tormentone, tormentone che, che, che è per, per pochi eh, adepti, però, però adesso possiamo rivelarlo in, in diretta nazionale. In diretta nazionale. Ah, la signora, signora Pina. Pina. Ehm, è eh, il nome che diamo a ogni signora che, che ci, ci ospita eh, prenotando di solito nelle strutture, strutture quindi con Airbnb er, o altri siti di, di prenotazione eh, quando c'è una signora, diciamo di una, una certa età in poi per noi è la signora Rapina ed è nato durante, durante il viaggio dal terremoto alla, terremoto alla bici come, come anche beh, un altro tormentone, tormentone c'era, prima, eh, c'era, c'era prima Luca Mella che, che, che gridava no, sulle mani ciao Luca, sulle mani <ride> un altro L'altro tormento, tormento è nato all'interno, all'interno
1: del viaggio e niente è la volta di Leo Leo di che, mm, che cosa ci racconta: io sono molto
0: meno preparato di eh, Fra in realtà perché Fra ho visto che ha studiato davvero tanto è bravo, bravissimo io invece vado un po' più a braccio e vi racconto tra il resto eh, andando a braccio vi vorrei raccontare o meglio eh, molto sinteticamente esporre un mio sogno più che un percorso che ho seguito resto al sud avete capito che sono amante del sud Italia anche se adoro anche le nostre Alpi i percorsi che che Davide ha raccontato prima eh, mi ispirano tantissimo Eh, però resto al sud e mi sposto in Puglia o meglio tra eh, tra Campania Basilicata e Puglia una via che segue una linea d'acqua che non è un fiume in realtà ma è un acquedotto, forse l'acquedotto più famoso eh, del sud Italia ed è l'acquedotto pugliese. Lungo questo acquedotto pugliese è stato studiato e pensato un itinerario ciclabile, un itinerario che collega quindi eh, la eh, sorgente di Caposele eh, dove l'acquedotto carcisce le acque del fiume Sele e del calore anche perché ce n'era un altro che non mi ricordavo che sono due fiumi campani e le porta nella zona della Puglia che è effettivamente carente d'acqua eh, questo, questo percorso questo tragitto che noi abbiamo seguito soltanto in parte più vero tra il resto uh, di me Bellissimo. unisce il, la, 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 la sorgente di Caposele a Santa Maria di Leuca e percorra, attraversa prima l'Alta Murgia, prima vabbè, il Vulture eh, in Basilicata e poi eh, si trasferisce in Puglia, vi racconto molto velocemente perché, ripeto, sono, non ho studiato così tanto come Fra e non ho neanche mai percorso questo itinerario ed è un, uh, un altro di quegli itinerari che mi piacerebbe seguire già dai, dai prossimi mesi. Eh, dicevo, dopo aver percorso il Vulture nel Pese, si trasferisce nella Murgia, nella Murgia dove tra il resto noi abbiamo attraversato mh, anche noi Altamura e quelle zone Gravina di Puglia eccetera eccetera seguendo il cammino materano, un altro cammino, vedete che alla fine si riprendono tutte questi, questi, eh, queste categorie diciamo il cammino materano, eh, l'Aquilotto invece prosegue, scende nella Valditria che tu hai seguito giusto vero in parte, lì c'è un Tratto di acquedotto che è eh, stato riqualificato e riconvertito in ciclabile, mentre tutto il resto del percorso è ancora un percorso in divenire in essere, un eh, percorso che segue strade secondarie in parte e poi eh, segue eh, quelle che sono le strade di servizio dell'acquedotto. Quindi ogni tanto c'è qualche sbarra che si deve scavalcare, (ride) eccetera. eccetera. È un percorso selvaggio, un po' selvatico, eh, ma. molto eh, affascinante e che appunto attraversa mh, tutta la Puglia da nord a sud per poi concludersi eh, dove, a Santa Maria di Leuca dove c'è una cascata che finisce eh, nell'Adriatico o nello Ionio eh, se scegliete voi perché lì eh, Adriatico e Ionio si uniscono e quindi eh, finisce nel mare eh, proprio in fondo al tacco eh, d'Italia questo è un sogno più che un, ripeto, più che un percorso che ho già seguito, è un, uh, un'idea che avevamo già lanciato con gli amici pugliesi uh, quest'estate, l'estate scorsa quando abbiamo attraversato la Puglia durante No Plans Journey ed è un, uh, un altro di quelle, di quelle cose, assieme alla Via Francigena del Sud di cui parlava prima Vito, uh, anche questa è una, una di, quelle, di quelle idee che, butto lì, vero, Se cogli, Eh, se vuoi cogliere.
1: Comunque ragazzi c'è da dire che nonostante l'Italia sia un pochino carente a livello di piste ciclabili, cioè rispetto alla Germania o ai paesi più a nord siamo un pochino scarsi diciamocelo, però dall'altra parte abbiamo veramente una montagna di percorsi e strade secondarie, dalle strade rurali alle vie d'acqua, alle strade, semplicemente le strade dell'Appennino che sono una pista ciclabile naturale perché sono praticamente zone disabitate d'Italia da scoprire, eh, che da scoprire in bicicletta sono veramente eh, fantastiche. E assolutamente sicure perché non c'è traffico quindi si può veramente collegare tutta l'italia tramite vie secondarie vie d'acqua vecchie ferrovie tutti i percorsi di cui abbiamo e stiamo parlando ancora adesso creando veramente un itinerario che porti alla, alla visita dell'intero paese
0: assolutamente noi abbiamo percorso eh, 5.000 km ultima, nell'ultima nell'ultima avventura eh, 5.000 km, quante, quanti chilometri avremmo fatto di strade, di strade trafficate Boh, 10, 15 sì, forse, forse, perché abbiamo
1: sbagliato strada
0: ma se un attimo si studia il percorso davvero si riesce a stare fuori quasi sempre completamente fuori dal traffico
1: Lucia dice vi aspettiamo giù in ciao Lucia, eh lo so, lo so e Vito ci dice cogliamo, cogliamo Quindi, <ride> cogliamo ragazzi via Francesca del Sud, acquedotto Pugliese insomma mettiamo tutte insieme facciamoci un bel viaggio nel, nel nostro sud pedaliamo per l'Italia insomma pedagliamo dai, pedaliamo
0: per l'Italia
1: bene, passiamo all'ultimo itinerario per, la, per questa serata e ce lo racconta il Bendo che cosa ci racconti, Bendo?
2: Eh, io vorrei parlare di eh, una ferrovia non strana, ma da dire della provincia di Bergamo, eh, perché è di tutto barbaro in questo periodo di Bergamo, e è la bellezza questa, della nostra provincia, della città. La nostra provincia ha diversi ciclabili, di eh, cui una è veramente bella, la fissa della Valle Brembana. Del Le valli del ci sono tre e la Valle Brembana è, è una di queste. È iniziata in novecento e è stata realizzata una ferrovia eh, per i passeggeri eh, che volessero arrivare alle terme eh, di San Pellegrino, nel senso della ferrovia, la cosa trasportare tutti i clienti, delle eh, possibili clienti. Per, delle terre, di di E eh, questa ferrovia, eh, che rappresentò i pasti eh, in un tempo, negli anni 60, cioè dopo 60 anni di eh, onorato servizio, eh, venne abbandonata eh, prediligendo gli eh, autobus o trasporto su camion, e di su gomma. E, All'inizio del 2000, ah, grazie anche ah, all'amministrazione che ha, e ha anche con il supporto di qualche civilista ex-professionista, mi ricordo Ivan Gossi, di tante lezioni moderne, che venne citato anche lui, si eh, eh, pensò alla ecco realizzazione di sì. una diversa attività ciclodeonale, e finalmente nel 2008 eh, dopo aver completato quanti tempi abbiamo anche noi una pista ciclo dionale che ci permette di eh, attraversare tutta la valle meglio di percorrere eh, il fondo valle Brembano eh, ehm, a fianco del fiume Mergo eh, per circa una trentina di chilometri. I primi chilometri all'imbocco della valle li hanno compiuti l'anno scorso, e, ed è bellissimo. Per Perfutt- cui, sì. è stato sì. l'ultimo lotto, anche il penultimo lotto di, di realizzazione, perché quello più piccolo è Ed è eh, bellissimo perché, da, prima da me, che un riporti di Bergamo, eh, si possono fare 6 chilometri fino alla località di Serena, eh, in mezzo a contro ambiente e con, eh, con, eh, con un, circa una di gallerie, con queste gallerie che, che non erano altre eh. per gallerie, che non erano delle È un percorso che è completamente asfaltato, per cui io che sì. sono non sì. strategista e che la percorro ogni volta che vado, vado a in valore in che la dici una cosa, vorrei piccolantare un appello, ma comunque fare in modo che anche i, i, i ma delle medie, delle velocità le potessero costruire magari anche con, con l'ausilio di un paretto perché i loro visitanti senza paretto e quei ponti che ho visto senza paretto. Detto questo si restringe la località Ponte di Seria, si chiama Ponte di Ponte, perché ci sono cinque ponti storici e rappresenta un po' di strettoria della valle, oltre alla cioè quale c'è il paese di Zona. Da Ponti Pedrina a giorno per forza bisogna entrare in una, nella strada principale che è E' è l'unico meno che non fa questo volo ottenere all'inversione, costruzione della città che in quest'anno o l'anno prossimo. Quindi, per fortuna. Eh, il consiglio che do a percorrere eh, in piena sicurezza questa città dal donio per arrivare verso piazza del bar. Sono circa 20 km di eh, interciclopedonale dedicata, tutta con qualche tratto eh, di strade eh, secondarie ma eh, leggermente trafficate, sì. solamente con una siga di macchina quindi gestibile anche dalle famiglie con attenzione e eh, ricerca piloti, la più sì. è una dei chilometri, la regolamentazione e chilometri, la regolamentazione a parte come regolamentazione le ferrovie le regolamentazione dei sono veramente contenute. In 20 sì. chilometri, ci saranno circa chilometri, la regolamentazione dei chilometri, la regolamentazione dei e la regolamentazione di chilometri, la regolamentazione dei chilometri, la con il valle del Vano, a della valle del Vano, che attraversano dei nuovi che sono anche storici, che sono naturalmente interessanti, il i dei quali è il San Belenio Verne, che già all'inizio del come ci ha detto prima, era nuovata per le perne, e infatti furono realizzati attorno alle verme, una funcolare per un almeno, il Gran Hotel, e il, il Tutto un istituto diverso, e le stazioni della ferrocchia, che oggi ci sono, chiaramente sono inattività, sono anche se, relative a quel cervello della telepop, dei nuovi tempi, in fine prestamenti e diversi, molto gradevoli alla vita. La sicurezza di Sant'Elecchino è un paese, è un paese molto carino.
1: Tra l'altro, 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 scusa Davide, ti interrompo un attimo, che con le ragazze di Oter si può visitare il, il, il no, casino di San Pellegrino che è veramente fantastico e tra l'altro loro sono bravissime e raccontano anche un sacco di storie eh, riguardo l'epoca diciamo eh, più grandiosa del casino. Quindi assolutamente da non perdere durante un viaggio lungo la, la ciclovia, la ciclabile della Val Brembana. Scusa Davide, vai avanti.
2: Sicurati, anche era. Alla indicazione per e perfetta, oltre alle, alle grotte che si possono visitare sia a Bogno che a San Pellegrino, come la grotta delle Meraviglie e la grotte del Sogno, San Pellegrino. Oltre a San Pellegrino, sempre tra Viagotti, Gallerie, Ponti, eh, sempre relative costruiti nostra culturali di del Novecento, si arriva a San Giovanni Bianco, dove si può entrare in Valtaleggio, in Valtaleggio vi ricorderà il famoso formato che è prodotto proprio di traduzione della Cavalleria. Superato eh, San Giovanni Bianco, dopo due chilometri si può fare una deviazione tra una galleria e un'altra, eh, non parlo di gallerie stradali, parlo di gallerie della ex che sono state contemporizzatore come un C'è una deviazione verso un borgo medievale che è uno dei borgi più grandi d'Italia. Consigliatissimo nella vita. che si chiama Cornello dei Tasso. Si chiama dei Tasso perché sono stati proprio, era stata la famiglia Tasso, ricordiamoci di la è del Tasso, a inventare il sistema postale europeo. E infatti in questo borgo molto bello eh, c'è anche un museo dedicato al sistema postale. Questo borgo è molto carino perché appena si entra si viene tanti in un'altra epoca, quasi nel 500. quando ci sono tutte queste, queste arcate, questa pavimentazione tante che si passa praticamente eh, sotto le tante è tante un tante 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 molto belle. Sembra di essere proprio tante un'altra epoca tante 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 famoso tante tante quindi dalle nostre parti che vanno della provincia di Bergamo perché determinava una via storica, eh, una via commerciale che si chiamava via Mercatori, che era una via eh, Italia, per il trasporto delle, delle mercanzie da Bergamo fino fino a Cornevale delle Casse, quando ancora la località Ponti, insieme di Minacolo, che vi indicavo prima con i 5 ponti, era, eh, era inasibile in quanto. Eh, oggettivamente non c'era la possibilità di realizzare una via carrozzabile per, per i cavalli, eccetera, e per, per le carrozze. E da Cornello, poi peraltro, l'altro, eh, consegue una via storica, una via storica che partiva da Bergamo e raggiungeva Cornello dei Tassi attraverso i punti di Semina, quando finalmente eh, sono stati aperti. Questa che si chiama la via prima, la via commerciale, che ha aperto le porte almeno per un paio sì. d'anni eh, al centro Europa. Cioè, Bergamo poteva eh, commerciare con la Svizzera attraverso il passo San Marco, che è uno dei passi eh, che confinano tra eh, Bergamo e la provincia di Bergamo e la provincia in Superato, eh, di Svizzera. Superato Cornello di Tasso. Si giunge a Piazza Ventana, che è una località, sostanzialmente, la località di Media Valle, dove termina la vita schiabile, con un video di vite. Innanzitutto c'è un bellissimo ponte storico che si chiama Ponte delle Capre, a cioccolato. E poi c'è il viadotto e una curva a 180 gradi, bellissima, panoramica, sulla vallata, prima di entrare in una galleria, che è in curva mai eliminata, e permette di accedere al paese di alta Trebbana. Questa è una, è una bellissima ciclabile che consiglio alle famiglie, da donne a Alta Trebbana, 20 km in andata 20 km a rientro, consiglio anche alle famiglie nonché a tutti i bisumari. Ah! Mi auguro di essere stato chiaro, insomma. io la percorro nel bisumaro e quindi. Eh, mi sento il dovere di dirlo oltre a chi, alle drammer, alle vinci da viaggio, a in qualunque momento può andare bene, può andare bene anche la cartella della nonna Pina. Uh, <tellamente laughs> signora Pina è sempre, sempre presente.
1: Uh, esatto, yeah, yeah. uh, è, è sempre presente.
2: Poi vorrei fare presente un'ultima cosa relativamente a questa psicologia che eh, al rientro, oltre a qualche locanda dove poter assaggiare qualche prodotto tipico locale di cui parliamo appunto di mangiare perché non stiamo parlando da la serata, eh, c'è la polenta d'aragna, che non è altro che una polenta, con burro e formaggi di all'interno, c'è sì. la vagina, eccetera eccetera, e poi durante il rientro, si può fermare in una stessa legge moderna, dove c'è un birrificio molto famoso, che famoso anche a livello internazionale, in quanto ha avuto dei premi eh, per quanto riguarda le sue vie, si chiama birrificio di Aprile. Recentemente ho scoperto, eh, grazie ad di amico di è un biker, Maui, quello che era con noi ai cittadini, che fanno anche un dolce ricorda un po' di ma in realtà si chiama in ah. Questo è tutto quello che volevo dire di questa ciclovia di Ergamasca, di Bergamo e gli era giusto parlare.
1: Poi ricordiamo che, che Davide è proprio di Bergamo, lui vive a Bergamo e quindi conosce a menadito le zone e come diceva prima la ciclovia della Val Brembana l'ha percorsa più e più volte e quindi ci ha saputo dare anche qualche, qualche chicca. Anch'io sono stata al birrificio Via Priula e tanta roba, insomma, la birra è buonissima. Non ho provato il birra Missou, ma è un'occasione è l'occasione giusta per tornare a provarlo, insomma. Io ho una,
3: una domanda da parte di Emanuele. Di Emanuele. Dice ragazzi, ragazzi fate, fate vedere qualche video o foto dei vostri viaggi e, viaggi, e volevo che rimandasse al canale vostro YouTube e a, al, al, al blog. blog. Perché,
0: stanno Perché stanno nascendo nuovi articoli. articoli. Certamente, allora... I video eh, che potete vedere li potete vedere sul canale YouTube, eh, quelli i nostri li potete vedere sul canale YouTube di Life in Travel eh, e i video invece dei viaggi di eh, Fra, li potete vedere sul, ca- sul suo canale YouTube.
3: Ciclo, ciclo Ergo Sum, scritto con CY C- Y, ciclo, ciclo cyclo, cyclo, all'inglese, S- Ergo Sum.
0: Cyclo Ergo Sum. Pedalo,
3: Pedalo quindi sono.
0: sono. Giustamente, pedalo quindi sono lì, ci sono un sacco di video Si
3: parla, parla di, di bikepacking bike packing, tanto, tanto in questi giorni skiing, su tanto, blog non Faccio, Faccio più pubblicità, pubblicità
2: voi
1: <ride> yeah. Perfetto, vorrei grazie Vorrei
2: anche specificare che a breve... Anche qualche mio articolo sul sito
0: www, like Noi li aspettiamo, Davide, Davide volentieri, bene. li aspettiamo molto volentieri.
1: Abbiamo tenuto botta per quasi due ore, i pochi sopravvissuti credo stiano morendo davanti allo schermo. Quindi io direi di chiudere lentamente ma prima diamo gli ultimi tre consigli, una testa, io e Leo ne diamo uno in due perché sennò no ci allunghiamo troppo e volevamo consigliarvi dei libri visto che in questo periodo bisogna stare a casa, è necessario stare a casa, è necessario che siamo tutti a casa, che siamo, diventiamo persone responsabili e dimostriamo appunto di pensare anche un po' al prossimo per far sì che questo periodo finisca il prima possibile. Eh, vogliamo consigliarvi delle letture. Eh, fra. Vuoi iniziare tu? Prendo la, la bici
3: e vado in Australia, di Francesco Gusmeri. È un percorso da Brescia a Melbourne, quindi proprio dietro l'angolo, 30.000 km, 30 km di felicità.
0: Noi, noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere Francesco qualche anno fa, e lui è un simpatico ragazzo appunto bresciano e quindi... Confermiamo la, la validità della scelta di Fra.
1: Approved. bendo.
2: Storia sociale della bicicletta. Qui il palottato è del 2019, che parla, non parla della tecnica, della tecnologia del silvio, ma parla sostanzialmente dagli tecnologia della bicicletta, la nostra centro fino ad oggi, parlando dell'utilizzo della bicicletta il metodo soprattutto attualmente
1: e consostenibile, legato all'ambiente. Ah, passato, Perfetto, bello, storia sociale però.
2: della bicicletta.
1: Bene, grazie grazie, Bendo. Noi invece vi proponiamo l'anarchico delle due ruote di Luigi Rossi e praticamente è la storia de, del primo grande cicloviaggiatore italiano Luigi Masetti di Trecento Veneto che ha compiuto delle grandi imprese di fine 800, a fine 800 ha compiuto queste grandi imprese in bicicletta e poi è sparito, non, non, si, non si sa più bene dove, dove si è finito e quindi ha anche un, un finale un po' leggendario insomma a questo personaggio. Quindi vi consigliamo questo libro e vi ringraziamo tantissimo per essere stati tutta la serata qua con noi. Non sappiamo se replicheremo
0: Vi vi ripetiamo e vi risuggeriamo di pedalare per l'Italia Quindi pedaliamo per l'Italia tutti insieme Eh, Appena sarà possibile, chiaramente non adesso E niente, vi ringraziamo Davide
2: Ciao ragazzi, grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato Ciao
1: Vendo
3: Francesco Ciao, ciao ragazzi, ragazzi grazie, grazie mille, per ora, ora sogniamo per, per l'Italia Italia e poi pedaliamo per l'Italia, appena possibile. L'Italia, appena possibile. E eh, ragazzi speriamo anche... di
1: vederci prima possibile di nuovo su questi schermi, magari con un altro live, connessione permettendo.
0: E noi andiamo a recuperare Nala che è già sdraiata sul letto. Ciao!
1: Ciao, buonanotte a tutti! Ciao ciao! Ciao, ciao,
4: ciao. ciao buonanotte! Ciao.